0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ معكم في هذه الحلقة الحديثة عن شروط صحة الصلاة ومعرفة شروط صحة الصلاة أمر في غاية الأهمية إذ أن تخلف شرط واحد من شروطها يجعل الصلاة غير صحيحة وغير مبرئة للذمة أمام الله عز وجل والشروط جمع شرط والشرط معناه في اللغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة، فقد يتطهر الإنسان وهو لا يريد أن يصلي، وإنما يتطهر مثلا لتلاوة القرآن ونحو ذلك. فالشرط إذن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وشروط الصلاة هي ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان وهذه الشروط إذا عدمت أو عدم بعضها ولو شرط واحد لم تصح الصلاة وأكد هذه الشروط دخول الوقت قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في أوقات محددة فالتوقيت هو التحديد وقد وقت الله تعالى الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به وهذا الشرط أعني دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة ولذلك فإنه قد تسقط جميع شروط الصلاة مراعاة لهذا الشرط كما لو قدر أن رجلا عاجز عن استقبال القبلة وعاجز عن ستر العورة، وعاجز عن الطهارة، وعاجز عن عن تحقيق بقية شروط الصلاة، فنقول له يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، ويجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يلحقك بترك الجمع مشقة، ولكن يجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها على الحال التي تستطيع أن تؤدي الصلاة عليها والصلوات المفروضات خمس صلوات في اليوم والليلة وقد فرضت أول ما فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة ولكن الله عز وجل قد خففها على عباده خففها في الفعل وبقيت خمسين صلاة في الأجر والثواب فهذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها وثوابها أجر خمسين صلاة ثم تضاعف بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة وهذه الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله تعالى لها يتناسب مع أحوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء وتوقيت الشارع لهذه الأوقات توقيت الشارع للصلوات بهذه الأوقات دليل على أنه ينبغي التقيد بأداء الصلاة في هذا الوقت فلا تؤدى قبله ولا بعده أما أداء الصلاة قبل وقتها فإن ذلك يجعلها غير صحيحة بإجماع العلماء ولو كان ذلك بوقت يسير وأما أداؤها بعد وقتها من غير عذر فعند طائفة من أهل العلم أنها لا تصح ولا تقبل فمن أخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس لا تصح ولا تقبل عند طائفة من أهل العلم وعند جمهور أهل العلم تصح مع الإثم وقد قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد فسر ذلك بأن المقصود به تأخير الصلاة عن وقتها فتوعد الله عز وجل الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بالويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أبو قتادة العدوي قرا علينا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين يعني بغير عذر قال الحافظ ابن كثير اذا كان هذا الوعيد في من جمع الصلاه بدون سبب شرعي فما ظنك بمن يترك الصلاه بالكليه فما ظنك بمن يترك الصلاه بالكليه وهذه المواقيت لهذه الصلوات الخمس نبتدئ أولا بصلاة الظهر فنقول إن وقتها يبتدئ بزوال الشمس أي ميلها إلى جهة المغرب عن خط المسامتة وهو الدلوك المذكور في قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب وقد ينعدم الظل وقد لا ينعدم وإنما يتقاصر إلى أقل ما يمكن أن يصل إليه وذلك أن الشمس إذا طلعت من جهة المشرق يكون لكل شاخص يكون له ظل جهة المغرب ثم لا يزال هذا الظل يتقاصر ويتجه إلى جهة الشمال بالنسبة لسكان نصف الكرة الأرضية الشمالي فإذا وصل إلى جهة الشمال. ووصل إلى أقصر ما يمكن أن يصل إليه فإن هذا الوقت هو منتصف النهار فإذا زالت الشمس بعد ذلك إلى جهة الشرق وبدأ هذا الظل بالزيادة بعد تناهي قصره فإن هذا هو زوال الشمس الذي يبتدئ به وقت صلاة الظهر ويحسب هذا الوقت فلكيا بمنتصف النهار وذلك بقسمة الزمن ما بين شروق الشمس وغروبها قسمته على اثنين فيخرج منتصف النهار ولكن لا بد من أن يضاف لمنتصف النهار لا بد من أن يضاف له وقت يتحقق معه زوال الشمس وقد قدر الحطاب في كتابه مواهب الجليل قدر هذه الزيادة بدرجة أي بنحو دقيقتين ومن أهل العلم من قدر ذلك بنحو ثلاث دقائق فتكون الزيادة ما بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعد منتصف النهار وعامة الحسابات الفلكية تحسب وقت صلاة الظهر بمنتصف النهار ولهذا ينبغي أن يضاف لذلك ما يتحقق به زوال الشمس على ما ذكره الحطاب وبعض أهل العلم من إضافة دقيقتين إلى ثلاث دقائق لمنتصف النهار ليتحقق بذلك زوال الشمس ويمتد وقت صلاة الظهر إلى أن يصير طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال أي أنه يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر كما دل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ويستحب تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ولكن هل يستحب تأخير صلاة الظهر إلى حين الإبراد مع وجود المكيفات في الوقت الحاضر التي تزول بها شدة الحر الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يستحب الإبراد مع وجود هذه المكيفات وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم بشدة الحر فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ومفهوم هذا أنه إذا لم يشتد الحر فإنه لا يشرع الإبراد بالصلاة ومعلوم أن المكيفات تنكسر بها شدة الحر فلا يتحقق اشتداد الحر المذكور في هذا الحديث ولهذا نقول إنه لا يشرع الإبراد مع وجود المكيفات التي تنكسر بها شدة الحر ولكن يمكن تطبيق هذه السنة في الأماكن التي لا يوجد بها مكيفات أو في السفر أو في البرية أو في غير ذلك والوقت الثاني هو وقت صلاة العصر ويبتدئ من نهاية وقت صلاة الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله وقد اختلف العلماء هل بين العصر والظهر هل بينهما فاصل أم لا فذهب بعض المالكية إلى أن بينهما فاصل بحدود أربع ركعات ولكن أكثر أهل العلم على أنه ليس بينهما فاصل وهذا هو الوقت الصحيح الذي تدل له الاحاديث ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فانه قد جاء فيه ووقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر فهذا دليل على انه ليس هناك فاصل بين وقت صلاه الظهر ووقت صلاه العصر. وحينئذ نقول ان وقت الظهر يمتد الى ان يدخل وقت صلاة العصر، فكل هذا وقت لان تؤدى فيه صلاة الظهر، فلو افترضنا مثلا ان وقت صلاة الظهر ان وقت صلاة العصر يؤذن له مثلا في الساعة الثالثة والربع، فمعنى ذلك ان وقت صلاة الظهر يمتد الى هذا الوقت. فلو أن رجلا أدى الصلاة في الساعة الثالثة مثلا فإنه يكون قد أدى صلاة الظهر في وقتها فإذا يمتد وقت صلاة الظهر إلى دخول وقت الصلاة العصر وأما نهاية وقت الصلاة العصر ووقت صلاة المغرب والعشاء ووقت صلاة الفجر فسوف يكون الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته